0: Estamos começando a nossa tradicional live de quarta-feira, hoje o nosso assunto é sobre benefício assistencial e nós vamos falar sobre os requisitos para concessão, como se cadastrar no Cade Único, como é feita uma perícia médica nos casos de, de deficiência, né? Também vamos dar algumas dicas para evitar que seus benefício, que seu benefício seja cancelado ou que seja suspenso. Então fique com a gente até o final, aproveite para tirar todas as dúvidas. E para nos esclarecer todos esses pontos, nós vamos conversar com a doutora Luciana Pereira da Costa, que está sempre conosco, é sócio-diretora do escritório Pereira da Costa. Boa noite, doutora Luciana. Boa
1: noite, Boa noite, Letícia. Boa noite então, a nossos ouvintes.
0: Nossos ouvintes. É, e também a gente está muito bem acompanhado hoje pela doutora Giovanna né? que é... Parte da nossa equipe, uma profissional extremamente competente, dedicada e que cuida especificamente do processo administrativo dos requerimentos beneficiários. Então, ela tá com tudo na ponta da língua. Boa noite, doutora Giovanna. A internet vai nos deixar na mão? <risos> nos ouviu, doutor? boa noite, doutora? Boa noite, doutora Letícia. Boa, boa noite, noite a Tatista. todos. Boa noite a todos. Bom, então. Vamos começar explicando né, o que, que é o benefício assistencial. Muita gente conhece como LOAS, muita gente acha que é uma aposentadoria. Então, doutora Luciana, o que, que é o benefício assistencial? Qual que é o valor desse benefício?
1: O benefício assistencial é um benefício, então, benefício na, verdade, na verdade, que a gente, a gente confunde, confunde, como também bem mesmo colocou, colocou com, a aposentadoria, com a aposentadoria por idade. É com um benefício, um benefício de, doença, de doença, por incapacidade. Por incapacidade. Mas, na verdade, mas, na verdade, o correto é que ele é, é um benefício assistencial. assistencial. Então, então, ele, então, na, ele, ele é, é pago, pago pela, Previdência, pela Previdência, mas ele é um, benefício, é um benefício da, da assistência, da assistência, assistência social. social. A gente tem a, gente a tem saúde, essa... a Previdência e a assistência social. São o tripé que, que vamos dizer assim, formam a Seguridade Social o B, benefício assistencial, ele faz parte da assistência social. Então, ele tem um caráter diferente, que não é um caráter contributivo, diferente da, do benefício previdenciário, que exige uma contribuição, normalmente, prévia, e a gente sempre usa a analogia do seguro, de bater o carro e tal, nada disso vale quando a gente está falando de assistência social. Aqui, sim, a gente está olhando para aquelas pessoas de baixa renda, e que ou por uma condição de idade avançada ou por uma condição de deficiência elas têm direito a uma ajuda de um salário mínimo também ele não tem o, a questão do décimo terceiro é um benefício só mensal. Ele se difere bastante dos benefícios previdenciários, tem umas peculiaridades, ele não gera a pensão por morte, por exemplo, mas eu não vou me alongar agora na resposta que a gente tem uma live inteira pela frente. Mas acho que, para começar a conversa, já temos aí um bom, um bom norte. Trata-se do um benefício assistencial, então, não do benefício previdenciário. Ele está olhando para as pessoas de baixa renda e vai trazer uma assistência.
0: Ótimo, doutora. Essas, essas considerações, a gente já vê que tem bastante diferença, apesar das pessoas confundirem bastante com uma aposentadoria, né? Então, tem essas diferenças de não ter o décimo terceiro, enfim, é, não ter esse caráter de, de contribuição. Então, não às vezes a pessoa nunca contribuiu na vida, nunca fez um recolhimento e pode ter direito a um benefício assistencial, que é o conhecido LOAS, né? E aí, além da baixa renda, eu queria... Vamos ver se a doutora Giovana vai conseguir retornar, mas, enfim, vamos falando um pouquinho dos requisitos, né, do, do para conseguir claro. o benefício. Então, nós temos a baixa renda, que a doutora já falou, tem o benefício assistencial ao idoso, e aí seria para as pessoas com 65 anos ou mais, né, doutora?
1: Isso, Isso correto. A, 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 a pessoa, o idoso que né, a gente está considerando, tá considerando aqui é 65 anos de idade ou mais. E aqui é interessante lembrar que não é o, uh, não há diferenciação de sexo, né, é 65 anos, anos para, para homem e para homem mulher. E para não, mulher. Não, não. Diferente, Diferente de uma aposentadoria, aposentadoria por idade, que a mulher, a mulher alcança, alcança na regra, regra antiga com 60, com 60 e agora, agora na regra nova com 62, 62, enfim. enfim tem um, tem um, é menos é que 65, que 65 no benefício, benefício assistencial, assistencial a gente tá está falando em 65, de 65 anos, de anos de idade. Doutora gente... Giovanna
0: está nos ouvindo? Conseguiu restabelecer a conexão? Está nos ouvindo bem?
1: Olá, sim,
0: estou conseguindo, conseguindo ouvir. Bom, a gente estava comentando sobre o, os requisitos. Então, a doutora Luciana falou do, da questão da baixa renda, falou de, da, da questão da idade. Se é, nós temos o, a questão do benefício ao idoso, né, então a gente tem esse caráter de 65 anos ou mais. Queria... Enfim, vamos, vamos seguir. Acho que não vai. Vamos fazer. Não, 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 <risos> vamos vamos fazer porque falar. não vai, não vai dar. Fico, fico de olho aqui se ela voltar. Então, a gente também tem um benefício é, assistencial à pessoa com deficiência, e nesses casos aí não tem esse critério de idade, né? E aí se passa por uma avaliação, como se fosse uma perícia médica, e, e também tem a questão do, do, acho que, do cadastro único, né, doutora? A gente podia dar uma, uma pincelada, para fazer o requerimento do benefício é importante estar inscrito no cadastro único, né?
1: Aliás, aliás o, requisito o requisito do... Requisito
0: do uh, uh,
1: fazer o cadastro único, né, né, no, no né, CRAS, no CRAS então, os, órgãos os órgãos da prefeitura, da prefeitura onde são prefeitura efetuados o Cade que é um número de inscrição são, ali, que a pessoa, ali, a, partir a partir dele, começa a ter, dele, direito, começa a ter direito, ter acesso, acesso aos, benefícios aos benefícios do, do governo, governo de assistência, assistência social, tem, tem sido considerado, considerado um requisito, inclusive, inclusive essencial. essencial. Né? Mesmo, é mesmo que tu comprove às vezes num processo, um processo que, tramita que tramita no rito do juizado, juizado, que a pessoa, a pessoa é, é efetivamente uma pessoa de baixa, de baixa renda, renda e, que, e que de miserabilidade, de miserabilidade enfim, enfim, que tem todas tem as todas condições as de estar tá merecendo, tá merecendo o benefício, se ela não se ela tem, ela esse, tem requisito esse requisito formal, formal de ter ido num prazo, um prazo feito, feito essa formalidade de, de ter o um um cadastro, o benefício termina sendo indeferido no INSS e depois também na justiça. É muito importante a gente ressaltar aqui a importância da, da... do Cade Único, Cade Único como, como, um como um requisito, inclusive, de, de acesso. acesso. E por mais que a mais gente, como advogados, como a, advogados a gente, a entenda, gente que entenda que isso não, não está, está correto, correto, porque, na verdade, na verdade você está colocando você está a forma correto, como uma prioridade do que, que efetivamente é a realidade, a realidade da pessoa, está colocando então, a, a não forma não não como não mais importante, importante do que a pessoa está vivendo, o importante numa live que a gente está falando com as pessoas em geral é informar, é informar, informar, porque, informar, porque às vezes não, vezes tem, não conhecimento tem conhecimento da importância, da importância de fazer esse cadastro e, e que ele vai ser um benefício, um, um, um requisito de acesso, de acesso. muito, muito mais, importante, mais importante, às vezes, às vezes vamos brincar né, brincar, né, do, do que tu do realmente, do realmente ser, ser pobre, pobre é tu ter o cadastro, tem ali. Um cadastro ali.
0: Tem que estar lá, tem que estar, tem que estar no cadastro único, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente na live como é que faz, onde é que faz, o que, que documentos precisa, né? Queria que a doutora falasse, então, doutora Luciana, sobre o que, que é esse estado de miserabilidade, de pobreza, de necessidade. A gente vê esses termos muito comuns dentro dos processos administrativos, dentro dos processos judiciais, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso a gente?
1: Claro, com, claro certeza. com certeza. Ao longo do Ao tempo, longo do tempo foi, evoluindo foi evoluindo a jurisprudência a e, a e a legislação também, também né? né? A gente tem a agora, tem agora uh, antigamente... Uh, antigamente eu lembro, faz 20 lembro, anos que a gente está advogando, tá advogando já ali no escritório, ali no escritório, escritório. os processos, processos, as perícias com benefício com assistencial, assistencial passando, passando por uma assistência por uma social, as perícias as eram as muito, mais complexos, complexos, muito mais complexas, muito mais cuidadosas. Agora, Agora, com a formalização, a formalização de um requisito, de um requisito, requisito onde dizer assim, numérico, numérico. aqui a é lei, do é benefício assistencial, está pedindo que, tá que seja um quarto de salário mínimo por pessoa, o valor aqui até de, se eu não me engano, 275 esse ano. esse ano. Tendo o requisito, Tendo o requisito este, este e, o, e o cadastro no cadastro, Cade Único já, já diz que tem, porque só, só faz o cadastro, o cadastro que tem quem tem o requisito tempo, da renda já, já né, comprovado. comprovado, então não precisa então, não mais precisa ter aquele mais, critério todo, do, todo do, da, assistência, da assistência, do benefício, do benefício da perícia da, 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 da assistência social. Então, começa então, por aí começa que, que aí a gente está levando, tá levando mais, pro mais objetivo, para o lado objetivo do que como era antigamente, como era antigamente a análise, a análise da, miserabilidade, da miserabilidade, no caso concreto. No caso concreto. É, importante é importante a gente trazer, a gente isso, trazer isso na live para as pessoas terem pessoas ideia, têm ideia da importância, de, como eu coloquei de, antes, de realmente, de realmente buscar a prefeitura, a prefeitura, os órgãos que a prefeitura, que a prefeitura tem em trás, perto, perto, da, sua perto da sua localidade, e se preocupar se em fazer, fazer o cadastro, o cadastro lá de uma, boa, de, uma de uma forma correta. Até a doutora Até a Giovana doutora poderia, da poderia a daqui a pouco complementar, complementar, porque ela atua, porque ela atua diretamente, diretamente com os atendimentos, com os atendimentos nesse, nesse caso, caso, a dificuldade, a dificuldade das, pessoas das pessoas que são humildes, que são humildes, idosas, de entender, de entender as, perguntas as perguntas que as assistentes sociais fazem. fazem. E, às vezes, e às vezes, por um mau entendimento, entendimento responderem, responderem errado e terem negado o cadastro.
0: Ou quando acabam respondendo errado, ali entendam, entendem o que quer dizer quando pergunta ali da renda, enfim, é. a gente vê que isso acontece, que não é raro. Eu queria pedir para então, a doutora Giovana falar um pouquinho sobre isso. É, a gente sabe que não adianta só também se inscrever, tem que manter atualizado, né? Então, se puder. Está nos ouvindo? Será Acho que congelou de novo?
1: Ah. É. É. Eu não sei, não sei se ela está sendo delay também. Que... Porque a gente que fala de de e ela ouve depois. depois
0: caiu, enfim. Então, nós vamos, vamos continuar. Quando a gente consegue fazer o cadastro único, as, as famílias que são de baixa renda e que Devem se inscrever junto ao CRAS. Existe uma lista dos CRA, do, do CRAS, então você pode ir no mais próximo à sua residência. Se for o caso e vocês tiverem dificuldade, pode comentar aqui no, no, no nosso, nosso post que a gente pode colocar uma lista, providenciar uma lista com os números. Porque é importante, principalmente na situação de pandemia, dar uma ligadinha antes, agendar o atendimento e aí ir lá levar os documentos é, presencial. né? Quais são os documentos que geralmente se pede? Os documentos para comprovar a, a, a situação financeira da família. Então, certidão de nascimento dos filhos, é, certidão de casamento para aqueles que são casados ou divorciados né, com a verbação do divórcio, RG e o CPF para os maiores de 16 anos. Então, PIS, é, carteira de vacinação para os menores de 7 anos também é pedido no Cras. Título de eleitor, carteira de trabalho, é, na carteira de trabalho vai constar ali se você tem vínculo empregatício, se não tem, então se, se você não tem vínculo nenhum, você vai ter que declarar uma renda, eles vão te perguntar, né, a, a, a doutora podia falar um pouquinho sobre isso, eles perguntam qual é a renda, a pessoa diz se tem ou se não tem, se não tiver nenhuma comprovação, como é que funciona, doutora?
1: Sim, eles, fazem, eles perguntas. fazem perguntas. Uma das, uma perguntas, das perguntas é, sobre, é a sobre a renda e, e uma das e coisas uma das que coisas a gente que vê a gente escritório, no escritório, as pessoas, pessoas a gente chega, chega ela responde, eu não, tenho renda, eu não renda eu tenho renda alguma. Sim, mas aí tu Se vai ver lá vai no, ver no, no cadastro, tu respondeste que te tem renda um de um salário mínimo. Aí a pessoa tinha, a pessoa entendido, tinha que entendido que estava perguntando para ela qual é a renda que ela precisa. E ela disse é, que, que ela precisa falar de um salário para ver é, como é que como é, é. O, o, a comunicação, comunicação, às vezes, que, que não é muito é clara, clara, e o cuidado é que, que, se que se tem, tem ter, que ter, que porque por mais que, que a, a gente ache que, que está comunicando que está de uma forma de uma clara, o importante é o ouvinte, é o ouvinte ter ouvinte entendido, e um ouvinte idoso, um ouvinte mais humilde, ele precisa de um cuidado maior sobre esse entendimento, né? Os documentos, Os documentos que tu colocaste, que tu colocaste ali, ali são, são necessários, necessários, mas assim, mas, talvez, assim, a, gente talvez a gente colocar no sentido ali, de que, não, que são, não são. Se a pessoa, se não, a pessoa tiver não tiver todos. todos tiver, se alguns, tiver alguns, se tiver um, não tem problema. Vai, vai né? né?
0: É importante é ir e vai, ir nessa primeira. Se for necessário mais, o assistente social vai pedir alguma coisa, mas, enfim, é importante é levar o seu documento de identificação e ir. Então, a gente já está trazendo aqui alguns a mais, caso você tenha, tenha organizado, mas não deixe de fazer o cadastro, porque ele realmente é muito importante, né? A é a
1: questão do questão grupo do familiar, familiar também, né, também Letícia? né, Letícia? Levar os, levar ah, os é, documentos, do documentos do grupo do familiar, familiar também.
0: Sim, e, e vamos, vamos aproveitar e explicar um pouquinho, doutora Luciana, quem constitui o grupo familiar, É só o companheiro, a companheira, o filho, se morar alguém comigo que não seja parente, faz parte, como é que tem que levar o documento? Ah, isso É bem isso é importante. Bem
1: o que, o que a lei diz ali? É, até vou puxar, eu puxar aqui a, a letra a da, lei. da lei. O. pano aqui no trem. <risos> uh, fazem, fazem parte, para fins de critério, de critério de renda familiar: de renda familiar. o cônjuge ou companheiro, companheiro, enfim, os pais, madrasta ou padrasto, em caso de ausência de pai ou mãe, né? Os irmãos solteiros, os filhos, os filhos enteados, enteados solteiros e os, os menores tutelados. Então, por então, exemplo, hoje, hoje eu estava conversando, conversando com um cliente, cliente nosso, nosso. Ele, reside ele reside com uma, com uma sobrinha, uma sobrinha e ela, tem, ela um tem um marido e um, marido e um filho. filho, e é ele que e mora ele, junto, ele, a casa que a, a, casa mãe, que a mãe deixou, deixou ela, deixou, faleceu, ela mãe deixou, faleceu, mãe mãe faleceu, a mãe faleceu. Isso é, é um grupo familiar que a renda dessa sobrinha deve ser levada em consideração para fins de benefício assistencial? Não, ela não está na lista aqui. Então, então, a renda, a renda dessa, dessa sobrinha, sobrinha ela, ela não deve ser, não ser levada em consideração. em consideração. Se, ele, Se informar ele informar a renda da, da sobrinha, o INSS, o INSS, INSS pode negar pode o, benefício o benefício em razão disso? disso? Eu não duvido Eu não que, negue, que negue, porque vai porque considerar que, vai que, tem que tem uma renda. Mas está certo, tá certo isso? isso? Não. Não está tá certo, porque certo a lei é clara, e quando a gente está falando de uma lei que traz um benefício, e na hora que ela está elencando os requisitos, e a gente não e vai, gente ter, não uma vai ter uma interpretação para ampliar, ampliar esses requisitos, requisitos ou seja, para restringir, restringir mais o direito. o direito, a gente vai olhar, vai olhar só o que está na, tá na lei, e sendo, e sendo que está na lei, a sobrinha a não está tá na, tá na lista, então ela, não, ela entra não entra nessa questão. Nessa questão. Se, for se, negado, se for negado, cabe a ele, cabe fazer, ele fazer, o fazer o quê? Ele pode recorrer pode no próprio, próprio NSS administrativamente, administ ah, as, pessoas as pessoas pensam que ah, às vezes piadas, não, vale não vale a pena recorrer, vão negar, não necessariamente, não necessariamente. A, gente a gente tem visto que tem sucesso, tem no, sucesso no recurso administrativo, administrativo. Dependendo, dependendo do, argumento, do tem, argumento, tem que levar, tem que levar argumentos bons. bons, tem que levar, tem que levar confirmar de lá de que realmente, realmente precisa do benefício, do benefício. Tem, tem outro tem caminho, outro a, justiça. a justiça, justiça, justiça federal. federal, o benefício foi indeferido indevidamente, vai levar a questão toda para o juiz, e vai lá e aí, ser lá, avaliado, se é avaliado, vai ser feita novamente uma perícia, uma perícia com, se for caso de deficiência, deficiência com perícia médica, médica se, for se for sem deficiência, de deficiência só a perícia assistencial, ou o Cade Único vai, vai suprir essa necessidade, necessidade como a gente tem visto gente alguns processos, processo, mas, mas vai passar pelo, pelo, pelo do crivo do juízo, um então, para corrigir esse equívoco, vamos chamar assim, do INSS. Certo, então a gente veio ali...
0: Partimos do, do princípio de que o cadastro único é essencial, então tem que ir no CRAS, tem que fazer esse cadastro, tem que levar esses documentos. E aí, quando for requerer o benefício, é importante que esse cadastro tenha sido efetuado É no período de dois anos. Então, não adianta ter feito o cadastro seis anos atrás, achar que está tudo certo e, e agora eu vou fazer o meu pedido de do benefício. Então, tem que estar tá atualizado. Isso é muito importante. Então, se eu completei esse requisito, estou no CRAS, é, me inscrevi no CRAS, né? estou com esse meu cadastro atualizado. Depois de realizar isso, o cidadão pode fazer o requerimento do benefício através do 135, que é ligando. Você vai ligar de um telefone fixo para o 135 para fazer o requerimento do, do benefício assistencial ou através do meu NSS. O meu NSS é disponível é, internet, via aplicativo também. Faz um cadastro, cria uma senha e aí lá está os benefícios que você pode requerer de forma online. É simples, realmente veio a facilitar o aplicativo, o layout do aplicativo é de fácil acesso, mas é importante a gente lembrar aqui que é, é, faz, faz, se necessário, uma orientação justamente para esses aspectos que a gente já está ressaltando, onde... É, se, o, a pessoa tem que passar por exames avaliativos, em alguns casos por perícia, e nem sempre o INSS é o mais justo possível na hora de avaliar uh, o preenchimento dos requisitos, né? como a doutora pontuou. É, a gente percebe na prática que é fácil vir uma negativa e às vezes quase injustificada. Então, ter o acompanhamento de um especialista, às vezes, é, 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 faz diferença, uma, uma grande diferença para ter esse benefício deferido. E aí eu queria pedir para a doutora Luciana falar sobre a perícia. Nos casos onde existe uma perícia médica, como é que funciona a
1: perícia, a perícia médica, médica administrativamente, administrativamente vai ser muito, vai ser muito semelhante, semelhante ao que já fazem, fazem, fazem para os benefícios para benefício por, incapacidade. por incapacidade. Então a gente, então, a gente vai ter vai a, o agendamento na perícia, da perícia com o perito, com o perito do, do INSS. INSS neste dia, é dia, é importante que a que pessoa leve a documentação, a documentação médica toda, toda, que diz de toda, toda a, situação a situação dela uh, de, uh, saúde. de saúde. Muitas vezes, vezes leva-se leva só de um, de problema, um problema, não, de, não outro. de outro. Como a gente está falando do benefício do assistencial, do assistencial, assistencial e não do e não benefício não previdenciário, previdenciário, também não tem não aquela tem questão, questão de, ah, eu estava eu contribuindo estava ou não estava não contribuindo, o documento é agora, ou é depois, a data, nada disso importa, o que importa é comprovar que realmente estamos diante de um caso de incapacidade, de deficiência, e essa pessoa não tem condições de prover o próprio sustento pela, pela sua própria saúde, ela não tem condições de saúde para se manter. E nem, e nem sua família tem, família condições, tem condições de mantê-la. Mantê então, é isso, é que, isso a que, que, que a gente tem que provar nessa perícia médica. médica, e é isso é que é os isso documentos, que documentos médicos, médicos têm que traduzir. Tem que pensar, tem que pensar como se fosse como o seguinte, seguinte. Eu, vou lá, eu vou chegar lá, e se eu não, se eu falasse, não falasse nada, e os documentos falassem por mim, o que eles diriam, eles diriam sobre o meu estado de saúde? saúde. É quase isso. Mas, claro que a gente sabe que é sabe muito que é, difícil, às vezes, conseguir um documento, documento médico, completo, médico completo, que às vezes é, eles é, botam-se só, o CID, só o CID, os, os médicos não têm muito tempo orientação. Enfim, não sei qual, é o, qual é, o é o critério que se usa, mas é mesmo, difícil, mas a gente, gente percebe, que percebe na, que na prática, prática as, pessoas as pessoas têm um documento bem. Um documento Elaborado. elaborado, mas quem, mas quem tiver a oportunidade de, ter um, de ter um atendimento com o médico, com o que, ele que ele possa escrever, escrever o mais, mais possível, possível, peça para escrever, peça não, escrever só não só a, doença, só a mas doença, mas no que essa doença se atrapalha, atrapalha, atrapalha no dia a dia nas tuas rotinas, rotinas. No o que ela, ela te, te, te impede, impede qual, é qual é o obstáculo que tu obstáculo sofre, sofre na tua rotina para cuidar da casa, por que efetivamente tu não pode trabalhar, por que aquele problema na coluna ali não deixa tu trabalhar. O meu trabalho era. Fazendo, fazendo o, quê o quê que a que a coluna não, não deixa. deixa. Fazer esse vínculo, para a gente ter depois de onde depois puxar de um puxar argumento. Um então, a gente se, se prepara para uma para perícia uma com documentação, documentação médica que traduza que traduz a, que traduz a situação de saúde da pessoa, da pessoa que ela está vivendo. Ela está vivendo no benefício, benefício assistencial, sem se preocupar, sem preocupar com, a com a questão de que o documento, documento é antigo, é novo, leva, claro, de preferência mais recente, mas pode levar documentos que daqui a pouco são os mais antigos, que às vezes no antigo tem aquele texto. Maior, texto maior, o médico escreveu o médico mais, escreveu mais leva, igual, leva igual, não vai não fazer, vai fazer assim, sim, assim, é melhor sobrar do é que faltar. Que
0: faltar. Ó, ótima dica, doutora. E aí, se o segurado passou pela, pela avaliação médica, ou, nos casos em que ela é necessária, né? mas teve o benefício, acho até que a gente podia colocar dessa forma, quais são os motivos, quais os maiores, principais motivos para ter, ter o benefício assistencial negado? Se a doutora puder comentar, assim, quais são os, os grandes motivos para ter esse nega, essa negativa? O primeiro,
1: o que, a primeiro a que a gente nota atualmente, atualmente é, a é a questão objetiva do cadastro, do cadastro, do cadastro né? que a gente já, tratou, a gente bastante. já tratou bastante. O segundo, o segundo requisito, requisito que, que também traz negativas, negativas é a perícia, é perícia médica. Isso a gente Isso já a gente vê, já inclusive, inclusive, nos benefícios por incapacidade, por incapacidade dificuldade de passar, de passar, pela, perícia, passar né? pela perícia, né? Então, então, é à toa que, é que aí já vira é, piada já vira na piada, internet, né? Às, vezes, né? né? Às vezes a gente vezes vê a gente brincando assim, ah, assim, a pessoa está respirando e já pode se virar, né? É às vezes dá a impressão, que é, impressão que, é que é isso. Então, então cuidado, cuidar da documentação, documentação médica. Vamos fazer a Qual nossa, é a nossa parte, parte, vamos dizer assim, eu segurado, eu pessoa eu que pede que o benefício pede de se preocupar com um que tipo de documentação médica a gente, documentação a gente está levando para essa, essa perícia, para, perito, para o vamos perito, dizer perito assim, vamos dizer assim, não ter não condições ter de negar, negar já, que já que a documentação é boa. E um outro também, um outro motivo de ter esse benefício negado é a renda familiar. Então se, então, se, por acaso, por acaso eu tenho, eu lá, tenho no Quinis, lá no CNIS uh, algum, algum daqueles familiares, familiares meus que, que tem um CNIS que, que tem, tem uma, uma renda ativa, isso sim vai isso ser, sim, motivo, vai ser de motivo de indeferimento. Vou, vou levar isso para a justiça, justiça, justiça e vou levar, vou levar de que forma? De forma vou trazer o argumento, o argumento correto, correto não, não vou dizer que aquela dizer pessoa, que aquela não, pessoa mora não mora lá, tá. ou dizer que ela não tem aquela renda, isso está lá, é, são os fatos, está provado. Eu vou argumentar no sentido de quê? Não sei se minha voz está tá bem.
0: É, eu, eu deixei o meu mudo, eu acho que talvez a minha voz estava dando retorno no seu áudio. Ah, que... então ah, foi isso que não, não dói. Que é. que pode <risos> ser, viu? Eu vou deixar tá, aqui o meu tá. microfone no mudo. <risos>
1: Então, a pessoa ter uh, o cuidado, às vezes, o grupo familiar foi informado e alguém do grupo tem algum tipo de renda que o INSS considerou que era motivo de interferimento, uh, não é caso de a gente esconder a renda, é caso de a gente trabalhar em cima daquilo ali no seguinte sentido, a, aquela, aquele grupo familiar tem qual tipo de despesa? Qual tipo de, de receita? Quantas pessoas vivem daquilo ali? E aí refazer a, o cálculo do, da renda de um quarto salário mínimo e aí ver se a gente está enquadrado ainda. Então não é um cálculo tão simples assim, ó, ganho tanto e divide pelo número de pessoas. Tá, aí as despesas? E as despesas obrigatórias? E aqueles remédios que o, que o devia estar tá sendo fornecido pelo SUS e não são fornecidos? Eu tenho que comprar? Isso aí não vai ser abatido? as despesas necessárias que a gente tem que ter. Então, isso pode ser levado num processo, num recurso, e é importante. Então, quando a gente prepara para um processo de benefício assistencial, a gente precisa estar atento aos aos requisitos ali, e é neles que a gente tem também os gatilhos para negativa. Então, a gente tem que estar bem amparado nisso. Por isso, a importância, como tu bem colocaste, de procurar uma ajuda especializada. As pessoas que estudaram para fazer, uh, trabalhar na matéria previdenciária, normalmente, uh, vão ter o maior prazer de fazer um atendimento como esse, explicar, desde lá o início, como é que faz o cadastro no CRAS, quando perguntarem sobre a renda, qual é a pergunta que efetivamente está sendo feita, então, para te poder responder corretamente.
0: Então, já fica a dica, né, que é importante guardar os gastos, os comprovantes de gastos com medicação, enfim, ter como comprovar esses gastos extras, né, pra, pra quando, nesses casos, onde ultrapassa o limite da renda. E aí, a gente pensando, uma vez concedido, se está tudo certo, se esse benefício pode ser cancelado um dia. Como é que funciona isso, doutora Luciana? Ele
1: é um benefício, é um benefício que, vamos dizer que assim, vamos assim ele não, assim, um não tem um permanente, caráter permanente, permanente né? né? Ele, é, ele é, tem, o que a gente pode ver pelos requisitos do, de concessão, que a renda, a própria renda. E esse cadastro da prefeitura, o Cade Único, ele exige uma atualização, como bem colocaste, a cada dois anos ou a cada, ou quando houver mudança, tanto na renda quanto no grupo familiar. Então ao ver, havendo alteração daquela situação de fato que antes me dava o direito de me, me dizer que eu cumpria os requisitos, agora se o grupo familiar mudou e entrou alguém que tem uma renda alta, se eu mesmo passei a ter renda, se a deficiência que eu tinha antes por um tratamento ou por um milagre ou por qualquer motivo, ela não existe mais, aí a gente vai ter, sim, motivo para esse benefício ser revisto. Como é que é o procedimento? O INSS vai chamar para uma perícia, vai chamar, então, para uma, uma reavaliação, e nisso vai pedir os documentos novamente, e aí vai verificar se os requisitos não mais estão cumpridos e pode, sim, cortar. Então, tem um procedimento aí, Depois, tu vai ter tu espaço para se defender, caso, caso tu não concorde, concorde, concorde com a resposta, uma negativa, uma negativa da INSS, nessa desta, desta oportunidade, desta oportunidade tu tem, tem recurso né? então, é um também, então é um processo, como a gente diz, né, e agora acho que, acho que as, as, as pessoas que estão pessoas cada vez mais, mais instruídas e informadas, a gente pode até usar, usar uma expressão, expressão do, direito. do direito, é o devido, é o devido processo, processo legal. legal, vamos guardar essa expressão, expressão, expressão que ela é importante, ela é importante. tu tem direito de defesa, ter direito de se manifestar sobre o que te interessa, isso é muito importante, então diferente disso que eu estou falando, está errado, não pode, e aí como é que eu me socorro? doutor doutora, eu sou um Zé não, Ninguém. Ninguém, não, não. <risos> ninguém é um Zé Ninguém. É um ninguém. Zé todo mundo é cidadão, é cidadão todo mundo todo é igual é perante, perante a lei, né, né, e a gente e a tem que fazer isso valer. isso valer. Não foi respeitado o seu direito, direito? Procura ajuda para a gente, pra gente entrar, entrar com uma medida, com a medida judicial, judicial, se for o caso. caso.
0: Certeza, doutora Luciana, muito bem pontuado. Realmente é importante a gente lembrar que a concessão de qualquer benefício previdenciário, então, tem um processo administrativo rigoroso. A gente acabou de falar ali vários requisitos, várias é, características que são analisadas minuciosamente. Então, é justamente essa a finalidade do processo administrativo, né? Então, constatar o cumprimento desses requisitos para conceder. Então, uma vez concedido, a é, para ter um cancelamento, esse cancelamento tem que acontecer dessa mesma forma, havendo um procedimento de, de um procedimento rigoroso para verificar se realmente esses, esses requisitos deixaram de existir ou se foram, é, enfim, se foi concedido de uma forma irregular, né? é, Nesse processo deve ser respeitados os princípios constitucionais, como a doutora colocou, do, do contraditório da ampla defesa, então o que eu quero dizer com isso é realmente reforçar o que a, que a doutora Luciana muito bem nos trouxe, que é um procedimento rigoroso e que tem que ficar comprovada e constatada ali uma irregularidade para que seja suspenso, né? então se, se passa por um processo para se averiguar se houve alguma irregularidade no benefício assistencial. É, e qualquer coisa diferente disso é uma arbitrariedade e pode e o cidadão tem que ter o direito de se defender. E aí a gente vê que acontece das vezes chegar lá uh, a pessoa desesperada no escritório, porque além de ter o benefício suspenso, ainda está sendo cobrado de valores, é, grandes valores do, 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 do que recebeu. Nessa, situa nessa situação, doutora Luciana, o que, que o que fazer com o benefício assistencial que a pessoa recebeu depois de um processo rigoroso, teve concedido e aí não manteve o, o cadastro atualizado, não recebeu a, 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 a instauração do processo administrativo de, de suspensão, teve o benefício cancelado e aí já veio uma conta com um número enorme de valores a devolver. O que, que, o que, que, se, que, que se faz num momento desse?
1: Eu já vou já responder, responder de, pronto, de pronto assim, ó. Senhora, falar, falar, vai falar em falar devolver valores desse tipo de benefício apenas se houve má fé. A pessoa foi lá e mentiu, né? Omitiu alguma coisa importante e não realmente ela não cumpriu e ela fez tudo aí uh, e realmente uh, foi má fé. Então nesses casos. Realmente, a gente está diante de uma situação problemática e tem que devolver mesmo tudo que foi cobrado. Uh, situações que o benefício não, não era devido. Teve um processo nosso no escritório, inclusive, que a gente, uh, ele recebeu o benefício daquela família, aquele grupo familiar, por muitos anos. No início, ele foi orientado a buscar o benefício e ele realmente fazia ajustes ele tinha um filho com síndrome de Down, e eles não tinham condições de cuidar né, financeiras, e eles pediram benefício e receberam. Com o passar dos anos, ah, o grupo familiar se modificou no seguinte sentido, tanto ele quanto a mãe da criança, o pai e a mãe, eles passaram a ter uma profissão e passaram a ter renda. Só que quando, Só eles, quando começaram eles começaram com tudo isso, e esse requisito de atualização de cadastro único, nem existia cadastro único, muito menos nos atualização E eles nunca ficaram sabendo sobre isso. E passados lá dez anos ou mais, até não me lembro, o INSS chamou para uma revisão esse benefício, e quando chamou para revisão, verificou-se que eles já tinham renda há alguns anos, eles já não cumpriam os requisitos, do benefício assistencial, em que pese eles precisarem do valor, porque, porque veja, bem, veja bem, quando a gente quando organiza, a gente organiza nossa o nosso orçamento, orçamento familiar, familiar e a gente pensa num salário mínimo, uh, dentro de um grupo familiar que tem uma pessoa que tem necessidades especiais, um salário mínimo evapora praticamente só com, só com meia de dúzia de, de, remédio, de remédio, fora, do fora o resto o do tratamento, tratamento que, ela, tratamento que ela, precisa, ela precisa, e fisioterapia, e não sei o que mais, né? Então, então, aquele, aquele dinheiro, dinheiro, por mais por que mais eles tivessem que... seus trabalhos e tivessem renda, aquele dinheiro era muito bem-vindo para poder manter a dignidade, vamos dizer assim o contexto, o padrão de vida que aquela criança precisava e, e era acostumada. Nessa situação, uh, o INSS estava certo no sentido de que realmente eles não cumpriam os requisitos, isso foi virar um processo na justiça. E o INSS entrou com dois, vamos dizer assim, duas medidas, dois processos diferentes. Um criminal, inclusive, alegando uma, alegando fé, uma fé, e isso, e enquadra, isso enquadra também, também como a apropriação coloca... indébita, né, e, e o outro pedindo a devolução dos valores, porque indevidos, uh, porque não preenchia os requisitos, e não preenchia desde quando eles tinham renda, e isso, inclusive, estava no CNIS, né, não tinha nem como argumentar do contrário. O processo criminal foi apresentado à defesa pelo escritório e a gente conseguiu demonstrar que não havia má-fé alguma, eles simplesmente não foram informados na época que eles começaram com benefícios, sequer existia essa necessidade, e eles não sabiam, eles estavam de muito boa fé recebendo aquele pagamento e usando efetivamente para a criança que precisava. Então, o processo criminal não teve, uh, vamos dizer assim, o procedência, eles, eles uh, uh, se, resolveram se resolveram muito bem. Muito bem. O, a questão da devolução dos valores, aí já foi diferente. Eles tiveram, sim, que devolver os valores. Porque, realmente, apesar de, de ser um dinheiro que começou de boa fé, e apesar de ele ser usado mesmo para criança, esse benefício ele não é direcionado para todo mundo que tem uma criança com deficiência. Ele é direcionado para as famílias de baixa renda, e aquele critério é muito objetivo, é um quarto salário mínimo. Quando excedeu, excedeu. E por mais que eles tivessem como comprovar as despesas, como eu coloquei antes, que dá para trazer daqui a pouco num processo isso, realmente a renda deles era superior e não chegava a ser um quarto salário mínimo, era superior mesmo assim. Então, nesse caso, foi, né, tinha que ser devolvidos os valores, os valores que, eles que eles receberam. E aí foi feito, aí foi feito pô, um parcelamento. Um parcelamento. É, possível é possível fazer um parcelamento, fazer um parcelamento aí eles, negociaram, aí eles negociaram lá de uma a forma a que, a que, uma que eles podiam fazer o pagamento e se resolveu, vamos dizer assim, da melhor forma. Mas então, é, interessante é interessante trazer esses casos, casos concretos, concretos, e às vezes não, às vezes tão, tão, não comuns tão comuns para as pessoas
0: né, comentarem,
1: né, comentarem por aí, para saberem realmente, realmente tem, consequências, tem consequências, às vezes, das situações. Vezes,
0: as situações. É, e o importante também que eu, que eu vejo com, a, com essa colocação que a doutora trouxe, é que com o auxílio pode se resolver, porque, pensa chega lá uma uma cartinha notificando de um processo criminal e de um processo com grande valor montante para se devolver dinheiro, que aí a família, enfim, imagina o desespero que essa família sentiu. Então, a gente consegue, depois com a busca, com a orientação do profissional adequado, resolver, remediar, colocar o pingo nos is, foi feito devolução, mas foi feito de uma forma parcelada, de uma forma que dava para ser ressarcida, né? então foi resolvido da melhor forma. Acho que a gente é, é muito bem muito bem-vindo esse, esse exemplo e para a gente reforçar então quais são os requisitos, o qual é o passo a passo para se conseguisse o benefício assistencial, quem tem direito, é, o que, que precisa fazer. Então, acho que a gente conseguiu é, responder essas principais perguntas. Uma pena que a doutora Giovana não pode participar conosco, né, doutora Luciana? Mas é uma quero pena te mesmo.
1: Com, com certeza ela, pensa, ia ela ia trazer bastante exemplos, exemplos práticos, práticos, que ela está atuando ela tá diretamente, diretamente, né, nos né, benefícios, na parte administrativa, parte administrativa e ela ia ilustrar, ilustrar muito bem a nossa, nossa live, aqui, live aqui com casos caso, bem, atuais. bem
0: atuais. É, ia poder contribuir porque a gente sabe, mas, diariamente recebe esses os, os pedidos de diligência do INSS, quando falta, algum quando, quando falta algum documento o INSS manda lá um uma cartinha dizendo o que que precisa, então a doutora Giovana é a que fica ali especialista e, e faz os requerimentos e resolve esses problemas, essas, todas as, essa parte do processo administrativo ela é nossa, nosso braço direito no escritório então, mas ela já estava aqui disposta a participar da live, né, infelizmente não deu certo, fica para uma próxima
1: Ah, quero com certeza vamos chamá-la próxima. Próxima. é
0: verdade <risos> quero agradecer a todos que participaram a gente, nossos colegas aqui do escritório então, o o João, que sempre participa conosco também, nos acompanha. Então, muito obrigada. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Obrigada, doutora Luciana, por mais essas informações. É um prazer estar aqui com você. Então, boa noite. Muito obrigada, Letícia. Obrigada, foi, Letícia foi
1: um, é um ótimo, ótimo bate-papo bate também, também. Adorei a nossa, adorei a nossa conversa, conversa. Informativa, como sempre. Como né? sempre né? Espero, espero que as pessoas as também as pessoas tenham também gostado tanto, gostado quanto, tanto nós. quanto
0: nós. Ah, eu vou, vou, dar, vou contar a nossa novidade, a gente está no Spotify agora, Pereira da Costa, então, nossas lives, saindo daqui, a gente carrega lá no Spotify, quando vocês quiserem ouvir um podcast, nossas lives estão virando podcast, então, curtem lá também. Beijo, gente. Muito, Muito bem, Muito, bem. Parabéns.
1: Parabéns. parabéns. Boa noite. Boa noite.